0: Quasi-Critic.
1: Ok, estamos empezando un nuevo Cotufitas. Hoy, en teoría, está saliendo este episodio hoy miércoles, para ustedes que nos escuchan, eh, o puede ser un día después. Eh, y para nosotros es martes. Martes 2 de mayo, eh, un día después del Día del Trabajador, que justo le contaba a Leisa que fue un. Eh, un. Eh, un blessing. No, no es un blessing in disguise, es lo contrario. Un curse in disguise. Eh, una, porque el feriado, el, el feriado del lunes eh, estuvo bien, pero en realidad no estuvo muy bien, porque en realidad el, el feriado del lunes hace del lunes un domingo, ya los dos son horribles y hace del martes un lunes, entonces es como que pierdo por los dos lados. Bueno, pero el viernes está ahí a la vuelta. <ríe> Así soy yo, veo, veo todo de forma negativa, de un feriado, pero le busqué la vuelta, porque me convierte el lunes en un domingo y el, y el martes en un lunes, entonces, ¿para qué el feriado? No, ya quiero... Yo prefiero... creo
0: que de todos los feriados que van este año, es el que más he disfrutado, y particularmente porque no hice casi nada, <ríe> fue como no. un regalo del cielo, no hacer nada.
1: A mí fue pésimo, creo que de lo único que me sirvió fue de, de poder ver Succession, es que, que sale tarde aquí en Argentina, termina a las 11 de la noche y de, de no claro. sentir culpa de uh, me voy a acostar tarde, pero de resto fue...
0: Exacto, lo vi, y fui la peor porque lo vi el lunes a la mañana, tipo mientras desayunaba. Sí, de Yo he hecho
1: eso, yo, yo he visto Succession este, esta temporada, hace un par de episodios, lo vi tipo un día, era un lunes de trabajo, terminé, terminé el episodio del que no me terminé el domingo anterior, desayunando también. Sí, 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 sí. Eh, espectacular. Eh, tenemos, bueno, un nuevo episodio de Cotufitas, de Quasi Critic de Cotufitas, donde, eh, a diferencia de los episodios convencionales donde hablamos de una película y le damos un rating haciendo analogía a algún plato de comida, que es lo que solemos hacer normalmente entre ley y yo, que ley da su perspectiva bien eh, cineasta y yo doy mi perspectiva bien espectador, eh, casual, como me gusta referirme a mí mismo. Eh, de, terminamos con una crítica muy humilde de la película, pero en Costufitas hablamos de cosas de forma un poco más eh, random o abstracta o sin, sin estructura. Y en esta ocasión vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, que eh, tiene su tercera entrega, si no contamos el eh, especial de Navidad que salió en diciembre, en eh, mañana. Y Ley y yo tenemos entradas para ir a verla en eh, Cinépolis, que todavía no nos patrocina Cinépolis, este, después de... Pronto,
0: pronto, están ahí, en, en fila.
1: <ríe> Eh, no hemos hecho ningún intento porque nos patrocinen tampoco pero bueno, este, son cosas que pasan mágicamente, en algún momento nos van a decir eh, que, que, que nos quieren patrocinar pero bueno, sí, mañana vamos a ir a ver Guardianes de la Galaxia, mañana a esta hora de hecho eh, ya deberíamos ir por más o menos la mitad de la película Correcto. entonces, ley dime, hazme un recuento este es el, el examen oral para Leysa de Marvel y Caramba. Guardianes de la Galaxia <risa> qué presión,
0: eh, un examen que voy a reprobar terriblemente, pero antes de que entremos en eso, yo quiero hacerle un agradecimiento a nuestro primer patrocinador
1: Cinépolis, listo, lo lograste
0: <risa> eh, no, queremos agradecerles a nuestros amigos de Eureka Tiny Coffee un café que queda en Belgrano en Amenábar 1696 eh, nos mandaron un café muy rico para que bueno, le pongamos todo el power a nuestras grabaciones y la verdad que está buenísimo este, se los recomendamos 100% es un café que acaba de empezar pero eh, que tiene cosas muy ricas eh, atienden con la mejor onda y bueno, nada, queríamos mandarles un saludo especial
1: para, para quienes estén Coffee. aquí en, en Capital Eureka Coffee eh, yo, yo tengo en mi lista de lugares para ir tengo Eureka Coffee que tengo que ir hasta Belgrano y yo solo me muevo hasta el grano. Qué, qué ridículo, ¿no? Solo, solo, <ríe> me queda un poquito lejos, pero solo voy hasta el grano cuando es por algo muy rico y los cafés de Eureka Coffee se ven bien cremosos y como que me van a alegrar mucho el día. Así que eh, me voy a acercar hasta allá por un, por un late con leche de almendras, como, como buena persona de, de que vive en Palermo que soy.
0: Maravilloso.
1: <ríe> eh, así bueno, que gracias.
0: Yo ahora
1: sí, Guardianes de la Galaxia. Eh, sí, Guardianes de la Galaxia. Avancemos. Entonces, el, el examen le dice: ¿Quién inventó los Guardianes de la Galaxia?
0: A ver, bueno, <risa> voy a reprobar terriblemente este examen, pero quiero okay. decir, así, tipo, sin filtros, totalmente sin filtros, que creo que de todas las historias de Marvel, esta es mi favorita. Me encantan los Guardianes de la Galaxia, no sé si es por una, cu una cuestión medio retro, nostálgica, 80-90, puede ser, pero. Es una historia que generalmente suele conectar conmigo.
1: Sí, es una historia aparte que, que el ángulo que le dio James Gunn, que es como, de hecho, es, eh, se hizo uno a uno con esta franquicia dentro de, del universo cinematográfico de Marvel, eh, le dio un carácter muy emotivo y muy de familia, y de hecho hay de las pocas reseñas que he visto de la parte 3, o el volumen 3, como, como él las hace llamar, eh, volúmenes por, por la lo conectado que lo hizo a la música y los mixtapes, se vienen llamando volumen 1, volumen 2, volumen 3, eh, les dio un carácter muy, muy emotivo, eh, muy sentimental, lo cual a mí personalmente me encanta. Este, es tanto en lo que se, se asoció James Gunn a esta franquicia dentro de Guardianes de la dentro de, de Marvel, que en el breve tiempo que James Gunn no estuvo en Marvel, que lo despiden por una serie de tweets polémicos, viejos, etc., toda una controversia, eh, nadie quería tocar esa franquicia. O sea, no, no hubo una época donde hubo un vacío de... No se sabía si iba a haber una tercera parte o no. Y ningún director, ni siquiera... Creo que en, en su momento ya Taika Waititi estaba eh, trabajando con Marvel. Y él era como el, el, el más obvio. Y él tampoco se puso al frente. O sea, como que nadie quería tocar ese material que era como muy de, muy de él. Eh, ¿Y por qué no
0: nos cuentas el chisme completo? No tenía idea.
1: Eh, James Gunn tuvo... Eh, creo que, no sé, una época... Para mucha gente que se usó Twitter para decir cualquier tipo de, de burrada o de cosa controversial, por decir cosas controversiales, y James Gunn estuvo dentro de ese paquete de gente. Eh, no recuerdo los chistes particularmente que hizo, pero eran cosas, no sé, tweets este, que si los miras hoy no los harías hoy. Eh, y eso lo que terminó pasando es que lo, lo echan de Disney y ahí empieza el, el, la relación de él con, con Warner y de hecho con DC. Eso es lo que lleva a que hoy él está al mando de todo el universo cinematográfico de DC, y está escribiendo el guión para la próxima Superman, y está construyendo el universo de cero para DC. Eh, entonces wow, okay. Por esto, y de hecho es un, es un caso interesante porque ahora tiene un pie en, en cada una de las dos este, como franquicias competidoras, si se quiere, eh, y aparentemente, según... Esta Guardianes de la Galaxia es como su última contribución con Marvel porque luego se va de lleno con, con Warner y, y DC y Superman y Batman y todo ese universo que va a construir de, del otro lado. Hay una teoría obviamente que dice que ahora es como que el comienzo del fin para Marvel, que ya en realidad hay como una fatiga de superhéroes que, que viene de hace rato, pero que ahora se va a acentuar más quizá para Marvel porque bueno, si vienen escuchando el podcast <ríe> las últimas películas que hemos reseñado de Marvel creo que ni, con ninguna hemos estado particularmente emocionados de, de Ant-Man, creo que ni siquiera hablamos todavía quizás sale un episodio por ahí ahora que sale para Disney Plus, pero eh, para mí es como, esto es como de lo... esta peli, Guardianes de la Galicia 3, es como la última que me... que me, que me interesa ver este, de Marvel, ¿no? o sea, no, no hay nada más que, que venga de Marvel pronto que me llame particularmente la... La tensión, me pasa como a ti, o sea, es de lo que más me gusta de, de Marvel y Guardianes de la Galaxia.
0: Sí, es que a ver, tiene muchos recursos lindos este, con los que es fácil conectar. Lo que decías de, bueno, de las conexiones emotivas, eh, los vínculos en, esta, en estas historias son bastante eh, fáciles de, de, no sé, de comprender rápidamente, de empatizar de alguna manera con ellos, ¿no? Con todos los personajes. Eh,
1: por en más parte...
0: o que sean, es como claro. que desde la, desde la peli uno, eh, incluso si eres alguien como yo por ahí, que no eres un espectador tan tan conocido, tan digamos tan letrado del de mundo Marvel, te es fácil rápidamente eh, conectar con el pasado de estos personajes para saber por qué están en lo que están. Yo te y, Sí. Sí, no, y eso, o sea, es como es una peli linda de ver tanto la 1 como la 2 es fácil conectar con cada uno de sus personajes tiene sus momentos no solo emotivos, sino también como de humor, incluso un par de frases con las que bueno, no sé, te puedes hasta inspirar siento que, que son guiones como redonditos en el buen sentido de, de esa frase <ríe> como para poder conectar con, con una historia rápidamente
1: Sí, aparte que visualmente son, son muy lindas de ver también, están como muy muy bien logradas. Eh, creo que a James Gunn no, no permitiría que le pase lo que le pasó a, a, a Ant-Man, la última Ant-Man, que no sé si viste, pero sí. al parecer no sé si te diste cuenta que esa película se veía horrible, asquerosa, o sea, se veía como totalmente fea de ver y como llena de, de, de polvo y de... O sea, no estaba nada logrado la... Y los efectos
0: especiales eran bastante pobres, digamos, ¿no? Eran como... Sí.
1: Y a nivel fotografía, cinematografía, Lógico. era totalmente, sí, este fatigosa. fatigoso. Pero no sé si
0: era un problema de, de fotografía. Para mí era un, un mal uso de la pantalla verde. Que es grave bueno, en una película donde todo el universo está compuesto por pantalla verde.
1: Y una gran crítica que se le hace a, a Ant-Man es que... Eh, se siente como que los actores están... Sí, sí pues es la primera película donde se nota tanto que los actores están simplemente tras una pantalla, frente a una pantalla verde y no están interactuando sí, es chata, con nada. Es una
0: película chata.
1: Chata es una buena palabra. Sí, es una gran palabra para, para describirla. Y al parecer lo que pasó ahí es que el equipo de efectos especiales o la casa de, de efectos especiales que estaba trabajando en Ant-Man, al parecer no la dejaron terminar, no dejaron terminar el equipo y se, la, se los llevaron para terminar en Wakanda Forever supuestamente eso fue lo que sucedió mm, eh, suena
0: marketing eso
1: ya, ya lo que voy, o sea, puede ser también, pero a lo que voy con eso es que dudo que esta película sea el caso, para mí es como que este tipo no, no va a dejar que le pase eso y la película en los trailers se ve muy, se ve muy bien eh, así que no creo que sea un problema para James Gunn
0: sí, bueno, y bueno, al menos lo que se ve en el trailer eh, y tomando en cuenta un poco lo que vimos en la 1 y en la 2 creo que a diferencia de otras películas de Marvel no tiene como ese tilde tan pretencioso de querer como necesariamente deslumbrar con un montón de efectos especiales porque la historia es buena, confía en su historia, como que confía también además en, en lo carismáticos que pueden ser cada uno de los personajes y cómo se complementan entre ellos a nivel narrativo. Y, y creo que eso es muy poderoso en sí, más allá de, de cuánto budget o cuánto, cuánto efecto especial haya detrás de, de la producción.
1: Sí, eh, sin duda. De hecho, yo tengo una... Mi, mi, creo que mi película favorita de Marvel, que por cierto, yo no soy experto en lo absoluto. Hoy, hoy investigando un poco para el episodio, eh, me di cuenta que la primera eh, iteración o, o la primera vez que se escribieron las, a los Guardianes de la Galaxia que se escribió Guardianes de la Galaxia fue en el 69 y era un equipo totalmente distinto al que se adaptó eh, a las películas. Es decir, el, el equipo que vemos hoy en las películas, que es Star-Lord, Rocket, Groot... Todos los personajes que conocemos hoy Gamora eh, se escribieron en el 2008. Fueron un, un par de escritores de cómics, eh, Dan Abnett y Andy Lanning, que en el 2008 escribieron una serie de cómics nueva que tenía estos personajes. Pero en realidad, los Guardianes de la Galaxia, iniciales eh, del 69, eran otro grupo de gente totalmente distinto. De hecho, en Wikipedia los vas a encontrar como el equipo de 1969 y es otro grupo de gente. Son otros personajes ah, que... Mirá todavía no, no aparecen como regalitos en las películas eh, okay. pero no son mira son los, los nombres son Yondu Udonta que él sí aparece pero reinventaron el personaje y a, a él lo hicieron el papá de Star -Lord, que es el de la que sale en la segunda okay.
0: Okay, okay.
1: Eh, otro que se llama Vance Astro que no creo que todavía no, no llegó a aparecer en las pelis eh, Martinex es otro y Martínez, al parecer, sí salió en la 2, y va a aparecer en la 3 también, es el que, ¿te acuerdas en Smallville, eh, Lex Luthor? Sí, claro. Bueno, él está en estas pelix y, y hace este, de este personaje Martínez. Este, <risa> y el <risa> con otro, X. Claro, con, edi, con X, Ma, Martínez, este, y el otro es Charlie 27, se llama el otro personaje. Uh -huh. este, y este <risa> también apareció, al parecer, en la segunda, en la segunda película. Eh, y no sé si va a volver a aparecer en esta pero sí, o sea los Guardianes de Galaxia que conocemos hoy son una um, adaptación de su versión del 2008, y la primera película salió en 2014 la primera película fue un éxito okay. un éxito tremendo en parte por lo que dices tú de que esta, esta propiedad intelectual era muy poco conocida y eso tenía una gran este, ventaja que era que y el director que agarraran le podía poner su imprenta. James Gunn venía de trabajar en cosas que no se prestaban mucho para Disney, como eh, Slither no sé si la llegaste a ver, pero una película como terror-comedia, eh, medio, creo que un poquito body horror, era un poquito tipo asquerosa. Eh, también trabajó en Scooby-Doo, creo que escribió la primera adaptación de Scooby-Doo en película. Este, y La dirigió también. Eh, en las dos, de hecho, trabajó. En Scooby-Doo uno. En la, en la, la primera la escribió, y la segunda también la escribió, no las dirigió. Eh, luego hizo Super, no sé si tú ves The Office, pero eh, el personaje de Dwight en The Office así era el protagonista en Super, eh, que también era una, como una comedia superhéroe. Y la película que hizo después de eso fue Guardianes de Galaxia en 2014. Eh, y Mira, okay. que esa propiedad intelectual no tuviese tanto, no estaba adaptando ni Superman ni Batman ni nada muy conocido, le permitió jugar mucho con esto. Y, como dices tú, le dio una vuelta por el lado de la música. Eh, de hecho, hay, hay un, un video de Kevin Feige, el presidente de Marvel, describiendo que eh, la manera en la que se lo pintó uh, de traer estos personajes a la vida era a través de la música y le, le puso un Walkman al personaje de Star-Lord y dijo: Ah, ok, así es que va a hacer que, que esta gente conecte con. Que la, que la audiencia conecte con estos personajes. Claro.
0: Eh, la cantidad de budget que se había haber ido en esta peli. Eh pagando derechos de autor musicales debe ser increíble. Eh, sí. Porque es muy bueno. El otro día, de hecho, bueno, justamente porque mañana vamos a ver eh, la tercera entrega, me puse a buscar tipo los soundtracks en Spotify. Están buenísimos. O sea, los lo recordaba muy buenos de, de las veces que fui a ver la peli en, en el cine. Pero como que... tiene muchas joyitas, ¿viste? Desde los 90. Y... Sí. Y bueno... Tienen un, un, un buen trozo de la, de la canción, en, de cada canción en la peli. Eso tiene que ser muy costoso a nivel de presupuesto.
1: Bueno, la, la primera película creo que en gran parte se le debe mucho éxito al, al, al uso de esta canción de, de Hooked on a Feeling, que la usaban en el tráiler, y creo que es, ese tráiler fue, fue un tráiler increíble, eh, y la canción tuvo como un boom este de nuevo, que esa canción pegó en, a ver, ¿de qué año es esa canción? Hooked on a Feeling de Blues Sweet, suite, suite, no sé cómo se pronunciaría, pero esa canción es del 68. Y... Wow.
0: me quedé sí. muy corta, yo decía los 80.
1: No, esta es... Eh, sí, es...
0: sí, 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 es muy conocida, tipo, es muy, muy difícil notarla.
1: Claro, y, y en la segunda hubo una canción parecida, una no recuerdo. en
0: los que casi Critic canta.
1: Tengo <risa> que se viene en el episodio de la, la serie de Fito Paz también voy a, voy ah, a bueno, trataré a, de
0: contener a mi fan enamorada
1: con la guitarra <risa> eh, no, mentira no, no no, voy a hacer eso a la gente otra vez vayan a escuchar el episodio de Los Montaner que ahí hay una esa fue la primera y única vez el club de
0: solo voy a decir eso
1: ¿ah sí? ¿en serio? sí eh, que, que nos escriban, que no, no conozco a ninguno, que se revelen los fans o las fans. <risa> eh, bueno, y esto que decías tú de la, de la emotividad pasa a ser aún más importante y lo que decías del guión en la, el volumen 2. El volumen 2 es muy criticado, o fue en parte criticado en su momento, porque, que de hecho, a mí me parece que esta tercera en entrega se va a parecer más a la 2 que a la 1, porque la 1 es una película medio la aventura espacial, más que otra cosa, y la segunda también, pero la segunda es mucho más orientada a los personajes. Eh, hay una parte de la película que está enfocada a eh, problemas de, de hermanas. De, de Nebula y Gamora, el personaje de Zoe Saldana y este Karen Gillian. Que entre las dos están resolviendo como un conflicto de cómo llevársela entre ellas dos como hermanas. Eh, tienes a Star-Lord que está tratando de lidiar con... Que está conociendo a su padre. También tienes a, a Rocket, que parece mentira, que es un, no sé, se inventó las películas en un chiste recurrente que qué animal es, es eh, un mapache, no sé cómo se le... En esta película que <risas> le dicen ardillas. Siempre... Pero él es como el, también el corazón de estas películas y en la segunda también se hace ver eso. De hecho, sí, la, y la... él y Groot, ¿no? Son como... Sí. Es imposible no creerlos. Exacto. De hecho, es tanto así que a mí me parece súper, eh, eh, no sé si admirable es la palabra, pero increíble que la toma final de Guardianes de la Galaxia 2 es eh, una, una toma de Rocket, un personaje <ríe> totalmente computarizado, pero es una toma de, de este personaje llorando, con los ojos aguados y ahí termina la película. Eh, y eso me parece impresionante, porque es algo ahí es donde me gusta que exista gente que haga puestas de ese estilo. Y esa segunda película, a pesar de que sí tiene como todas estas películas de superhéroes, su final con peleas y explosiones, eh, en esta película creo que se va más por interacciones entre personajes entre un nuevo personaje que es el de Mantis eh, una actriz francesa Pom Clementif que es la que interactúa mucho con Drax que es como este personaje que en los cómics no era así pero en, la, en, la, en las películas lo hacen totalmente gracioso y es como un payaso eh, pero igual, igual este, no, no quita que todos tienen un, como un compás sentimental muy fuerte y muy marcado en estas películas, todos los personajes y al parecer en esta película todo eso lo llevan al extremo. O sea, se parece que va a ser una película sumamente, este, no quiero decir dramática, pero sí sentimental y, y emotiva.
0: Ok. ¿Qué expectativas eh, tienes para mañana?
1: No, se dice que, o sea, sí, yo te digo la verdad, a mí me, 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 me causó mucho sentimiento la, la segunda parte. Este, y en esta tercera parte he escuchado, he visto que hay escenas fuerte hay escenas este, que eh, buscan hacerte llorar, quizás logran hacerte llorar y eh, creo que la manera en la que van a lograr eso es haciendo de Rocket, que es la, el, el mapache eh, el corazón de la película de nuevo, o sea, va a ser de hecho van a contarle el origen de, de cómo, se, cómo lo inventaron o cómo vino a ser este personaje, así que eso lo vamos a conocer en esta película okay. y eso por sí, un hay
0: ciertos, ciertos teasers por ahí que te revelan que es un poco medio kafkiano incluso, ¿no? Este, toda, toda la historia de
1: Rocket eh, No sé qué significa kafkiano, pero te, te creo. Sí, es así. <risa> <risa> te digo la verdad, cada tanto es, busco qué significa kafkiano y después se me, olvida, se me olvida. Bueno,
0: no, me refería como a esta cosa del de animal un poco humanizado o, no sé, como reducido a las miserias. Okay. Este, humanas caracterizadas por un animal. Hay okay. ¿No? sufrimiento. Sí. <risa> Entre esos
1: dos. Eh, eh, eso se parece a lo que he leído. O sea, eso que describiste ahí eh, eh, va bien con lo que he leído. Hay mucho. De hecho, por ahí leí eh, que la gente que tiene mucho apego con los animales la, la podría pasar un poco mal en la película. Tiene como una parte cruel de crueldad animal o algo por el estilo. Claro.
0: Yeah.
1: Así que está eso. Para mí eso, de lo que me espero, está eso. Eso por un lado, esa parte bien, bien sentimental y emotiva. Que no sé si, si yo, el yo de hoy o de mañana eh, lloraría. El yo de 2017 eh, lloró, de la sea dos. Pero han pasado muchos años de ahí. Así que no sé si me queda sentimiento, corazón o lágrimas para este tipo de cosas. Probablemente sí. Ya lo descubriré eh, mañana. Y me voy a tapar a ver, cuál no... es su
0: capacidad narrativa para conmoverte
1: claro y en todo caso si lloro no, no, no voy a dejar que me vea eh, así que nadie nadie lo va a saber Estaré muy
0: concentrada
1: con los pochoclos de Cinépolis <risa> para la cuña otra vez Bien. y eh, otra cosa que me espero es nada me intriga el personaje de hay como un personaje no sé si lo eh, estuviste viendo que un personaje nuevo que se llama Adam Warlock y este es un personaje en los cómics que es bastante importante que en, las, en la película creo que lo pintan todo de eh, A ver, ¿este qué color es? Sería como un dorado, me parece. Ahí, producción me va a confirmar porque yo soy daltónico. Pero sí, es dorado, ¿no?
0: Okay, a ver. <risa> Eso fue es, como, es como
1: cobre. Es como cobre. Gracias, producción. Okay. Eh, <risa> producción salvando la patria. Ley ya estamos grabando remoto hoy, por cierto. Así que, a ver, Ley, podemos estar Estamos grabando trabajando.
0: remoto Y se ve muy linda tu cámara.
1: Puedes ver, estoy compartiendo pantalla. Puedo
0: ver y necesito demasiado que arreglemos el problema de nuestra cámara porque nos vamos al video, ¿eh? nos vamos pronto.
1: Sí, estamos muy cerca porque hoy me veo yo, pero no se ve ley. Este, así que estamos sí, sí, ahí, sí. ahí nomás, ahí nomás. Estamos ahí nomás. Pero bueno, en Un estos momentos ley puede ver lo que le estoy compartiendo ah, en pantalla. Ah mira, okay. Y le estoy compartiendo una foto de, de Adam y Warlock bronce. y uh -huh. es bronce, no es dorado. Uh -huh. eh, eh, para mí esto es dorado, es lo mismo. Este... Bueno, sí, es lo
0: mismo en realidad. <ríe> y nos matan los diseñadores gráficos.
1: Claro.
0: Pero bueno, sí, es como un dorado, escarchado.
1: Y este personaje bueno. va, va a ser interesante porque, este, porque en esta película, al parecer, lo, lo ponen como un villano y al parecer esta, este personaje normalmente es eh, colaborador con Guardianes de la Galaxia en los cómics. No puedo decir Guardianes de la Galaxia lentamente, lo tengo que decir como bueno. muy rápido. Con los guardianes eh, en los cómics, eh, pero aquí al menos inicialmente, ya sabemos cómo son estas películas, eh, va a ser un, inicialmente un villano y luego va a pasar a ser, es, esa es mi predicción, va a ser parte del equipo, el equipo este se va a disolver seguramente porque James Gunn viene diciendo que esta es la última vez que vamos a ver estos personajes así, no creo que okay. los veamos más, pero sí, el personaje de Adam Warlock tiene mucho peso en los cómics, así que Seguro esta película lo va, como siempre hace Marvel, van a usar la oportunidad para establecer este nuevo personaje de aquí en adelante, como una fuerza en el, en el universo cinematográfico de Marvel de acá en adelante, a, a Adam Warlock.
0: Genial.
1: ¿Y qué otra cosa iba a decir? ¿Qué otra nerdia iba a decir? Eh, ah, nada, que seguramente es más como siempre pasa con Marvel seguramente hay muchísima más comedia de lo que uno se espera, siempre termina siendo más cómica, de hecho el actor que hace Adam Warlock lo dijo, tipo, que se topó con okay. más comedia de la que se esperaba, así que todo esto de motivo, bueno, todo esto de está bien. Esa, esa
0: fórmula le funciona particularmente a esta historia
1: ojalá que el humor sea bueno, porque la verdad que lo que ha pasado últimamente con Marvel es que el humor nunca me eh, no, viene, no me viene funcionando de desde... sí, porque está un
0: poco forzado, ya está un poco quemado también
1: Sí, ojalá que esta peli le dé la vuelta a las cosas. Ya la verdad no, no me queda mucho entusiasmo por, por una entrega de, de Marvel, pero eh, por esta película hago la excepción porque sí, sí me gusta, particularmente me gusta. Yo acá tengo mi, mi, mi mate de, de, de Groot o de la matica. Este, <ríe> eh, tengo mi, mi merch este, de Guardianes de la Galaxia, así que sí soy. Sí, sí me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Ya vendrá el, el, el review de, de esa peli, ¿no?
0: Buenísimo.
1: Eh, bueno, entonces hasta aquí llegamos con este con este Cotufitas de eh, preparación a ver Guardianes de la Araxia que sale mañana eh, mañana 3 de mayo
0: 3 de mayo uh
1: -huh. quienes la vean nos pueden contar nos pueden contactar por Instagram que es QuasiCriticPod nos pueden seguir en Spotify o en cualquier otra red que nos escuchen estamos ahora en Amazon Podcasts también, esa está, está nu nueva, eh, así que ahí tienen otro lugar para, para escucharnos nada más, yo no tengo más nada para decir, disfruten de la peli si la ven y nos vemos en el episodio de la peli o en algún otro episodio
0: Quasi -critic.